0: Die Infektionszahlen werden uns jeden Tag um die Ohren gehauen. Mit diesen Infektionszahlen wird alles gerechtfertigt. Lockdown, Wirtschaftsvergewaltigung bis hin zur Maskenpflicht für Kinder. Und all dieses wird zurückgeführt auf den PCR-Test. Der PCR-Test ist sozusagen die Grundlage dieses äh, dieser Infektionszahlen und der weiteren Verläufe daraus. Und heute habe ich einen Juristen bei mir zu Gast, und zwar den Dr. Rainer Füllmich. Und er wird jetzt beraten hinsichtlich einer Produkthaftung genau für diesen maßgeblichen Test. Also eine sehr, sehr wichtige Sendung. Film ab! Yeah. Wir steigen wieder tief ein in das Thema, was dieses Jahr ja, überschattet. Wie eben schon im Intro gesagt, habe ich heute einen spannenden Gesprächsgast. Bei mir ist Dr. Rainer Fürmich. Hallo, Herr Fürmich. Hallo, Herr Brich. Herr Fürmich, wie jeder Interviewgast, auch Sie, einmal die erste Frage, damit Sie die eine oder andere, die Sie noch nicht kennen obwohl gerade ein Video von Ihnen äh, quasi viral gegangen ist auf allen Netzwerken und YouTube und Telegram, Twitter und so weiter. Wird der eine oder andere Sie jetzt mittlerweile kennen, aber sagen Sie mit eigenen Worten, was sind Sie für einer?
1: Ich bin Anwalt, seit 26 Jahren in Deutschland und in Kalifornien zugelassen, habe zwischenzeitlich viele Jahre an der Universität in Göttingen gearbeitet, habe da eine Habilschrift begonnen, im Bereich des Medizinrechts und der, und das war rechtsvergleichend, was ich da gemacht habe, aber als dann die anwaltliche Tätigkeit, ich habe, glaube ich, als einziger jemals parallel als Anwalt und äh, an der Uni gearbeitet, als dann die anwaltliche Tätigkeit einfach zu viel wurde, musste ich mich entscheiden und da habe ich mich für die anwaltliche Schiene entschieden, weil damals auch gerade die Überlegung war, C4-Professoren werden abgeschafft, es gibt dann nur noch die Junior-Professoren und so weiter. Mhm.
0: Okay, ähm, und jetzt auch mit der Brille des Anwalts schauen Sie auf die aktuelle Corona-Krise, sage ich jetzt mal. Und Sie sind nicht nur bei den Anwälten für Aufklärung mit dabei, sondern auch im Corona-Ausschuss. Ähm, nun haben wir das auch schon ein paar Mal hier und da gehört. Können Sie mir mal erklären, was ist der Corona-Ausschuss genau? Ähm, ja, woher, wie haben Sie sich gefunden? Was sind Ihre Intentionen?
1: Der Corona-Ausschuss besteht aus vier Anwälten. Hinten werden wir noch von weiteren Personen beraten, darunter auch ein Rechtsprofessor. Und dieser Corona-Ausschuss hat sich zur Aufgabe gemacht, die Fakten einer etwas breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen, zu ermitteln und mitzuteilen, die bisher in den Mainstream-Medien so gut wie gar nicht aufgetaucht sind. Ich, der Hintergrund ist der, ich habe, ich lebe einen Teil des Jahres in den USA, weil ich ja auch da als Anwalt tätig bin. Und wir haben den ganzen Zeitbereich zwischen Februar und Ende Mai aus, meine Frau und ich haben das aus den USA beobachtet und konnten nicht glauben, was da los ist. Ich habe dann meinen Freund Wolfgang Wodak gefragt, äh, ob da irgendwie ein ernstzunehmender Hintergrund äh, für all das, was da beschlossen worden ist, besteht. Und er hat mich dann darauf verwiesen, dass es Leute wie John Ioannidis oder ähm, Michael Levitt, ähm, Nobelpreisträger von der Stanford University gibt, aber auch ein paar Deutsche, die da eine ganz andere Auffassung vertreten. Und äh als ich dann wissen wollte, ob es denn auch ein paar Juristen gibt, die in Deutschland was unternehmen, um den anderen äh, Gehör zu verschaffen, um wenigstens die anderen Fakten vielleicht zu ermitteln, hat er gesagt, ja, ein paar gibt es. Ähm, unter anderem war das die Kollegin Warner, die wurde allerdings kurze Zeit später, ich will es mal so sagen, aus dem Verkehr gezogen. Und äh, Viviane Fischer, die sich schon länger Gedanken gemacht hat über das, was hier möglicherweise falsch läuft. Und äh, als ich dann Ende... Mai, Anfang Juni, mit meiner Frau und meinen beiden Hunden zurückkam. Die mussten wir auch mitnehmen, weil man nicht weiß, wann wir wieder zurückkommen können. Ähm, da habe ich mich mit Viviane Fischer in Verbindung gesetzt. Und daraus ist dann äh, dieser Ausschuss entstanden. Diese vier Anwälte, die da sitzen, die versuchen, im Wege der Einvernahme, darf man nicht sagen, das ist ein zu böses Wort, aber im Wege der Anhörung von den Experten, die bisher nicht äh, angehört worden sind, Licht ins Dunkel zu bringen, um vielleicht festzustellen, dass das Ganze mh, entweder eine Grundlage hat oder, wofür im Moment eigentlich alles spricht, keine Grundlage hat.
0: Jetzt haben Sie natürlich gleich Wolfgang Wodak angesprochen, Ihr Freund. Wir haben eben schon äh, im Vorgespräch festgestellt, äh, dass ich den ja auch schon seit elf Jahren äh, kenne. Und ähm, jetzt ist er natürlich irgendwie eine Persona non grata geworden. Schon äh, direkt von Anfang an wurde... Ähm, Monitor hat einen sensationellen Beitrag gemacht, also sensationell nicht im positiven Sinne, äh, mit seinem Foto und ohne Statement, mit einer Musik, als wenn Darth Vader auftritt. Ähm, ich habe immer gesagt, es wäre wie die Inszenierung von Bin Laden gewesen. Unglaublich. Also muss man wirklich sagen, was Monitor da gemacht hat, ist äh, sowas von unseriös, dass man fast schon denkt, es wäre Satire. Ähm, aber wenn man jetzt... Also sagen wir mal, nach draußen einfach geht und Wolfgang Bodak erwähnt, dann haben viele erstmal das Gefühl, er wäre, er würde nicht die Wahrheit sagen, weil das so rein programmiert wurde. Ja. Sagen Sie doch mal, wie lange kennen Sie sich schon? Sind Sie da oft in Kontakt, sodass Sie sich halt einfach so, so wie Sie es gerade angesprochen haben, einfach so direkt von Anfang an darüber ausgetauscht haben?
1: Wolfgang Wodak ist aus meiner Sicht sowohl fachlich. Als aber auch persönlich über jeden Zweifel erhaben. Es ist richtig, was Sie sagen, was Sie da mit ihm gemacht haben. Das hätte eigentlich eine ganze Armada von Anwälten auf den Plan rufen müssen, um seinen Ruf zu schützen und wiederherzustellen. Daran arbeiten wir auch. Wir kennen uns seit fünf Jahren, glaube ich. Ich habe damals als oder ich habe einige Jahre lang bei Transparency International die dort gegründete Arbeitsgruppe Justiz geleitet. Und Wolfgang war da für diese Arbeitsgruppe zum Schluss zuständig, äh, vom Vorstand aus. Und ähm, da sind wir in, in dieser Arbeitsgruppe Justiz, die jetzt außerhalb von Transparency International weitermacht, ähm, die heißt jetzt ADUR, Aktion Demokratie und Rechtsstaat, da sind wir äh, die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt gewesen, reicht eigentlich, das deutsche Recht aus, insbesondere das deutsche Zivilprozessrecht aus, in den Rechtsstreiten, wo sie ein strukturelles Ungleichgewicht haben. Also einen mächtigen Player, einen mächtigen Konzern wie VW Deutsche Bank oder zuletzt Wirecard und auf der anderen Seite ein Anleger, ein kleines Unternehmen oder ein Verbraucher. Und das Ergebnis war, das reicht nicht aus. Die deutsche Justiz ist da nicht so unabhängig, wie sie teilweise wohl selbst glaubt. Ausnahmen bestätigen, bestätigen die Regel. Das deutsche Recht reicht nicht aus. Wir brauchen erstens, um die Waffengleichheit hinzukriegen, eine echte Class-Action und wir brauchen zweitens, um ein vernünftiges Beweisrecht zu haben, brauchen wir die Discovery oder eine Discovery-ähnliche Institution hier in Deutschland. Ja, seither haben wir in dieser Arbeitsgruppe oder jetzt bei ADUR versucht, das ganze Thema voranzubringen. Es sind noch andere außer uns insoweit tätig und dann kam Corona. Und ich habe sofort im ersten Moment gesagt, also wenn wir die anderen Fälle sehen, also Deutsche Bank, VW, dann kam eben auch noch Wirecard, wenn wir die anderen Fälle sehen, dann ist das hier der wohl bedeutendste Fall eines gigantischen Massenschadens, der jemals gesehen worden ist. Und habe dann äh, von Anfang an gesagt, das ist vielleicht auch die Möglichkeit einer größeren Öffentlichkeit in Deutschland mh, zu vermitteln, dass wir äh, ein etwas besseres Prozessrecht brauchen, um mit solchen Sammelschäden, äh, Sammelklagen äh, äh, und, und, und äh, Massenschäden umzugehen. Ja, eine Class Action ist einfach nur einer von einer Vielzahl von in gleicher Weise Geschädigten, einer, klagt repräsentativ für alle anderen, sowas gibt es so nur in den USA, der amerikanische Richter muss entscheiden, ich lasse diese Sammelklage zu oder nicht und dann klagt der eine Repräsentant und alle anderen, die sich der Gruppe anschließen, gewinnen oder verlieren mit diesem Kläger. Also nicht 10.000 Prozesse, wo die Leute irgendwann pleite sind, sondern ein einziger Prozess und niemand muss mitmachen, jeder kann auch sein eigenes
0: Spiel spielen. Mhm. Bevor wir jetzt gleich in den Corona-Ausschuss nochmal reinschauen, was sind denn die, sagen wir mal, Herausforderungen juristisch, die Sie gesehen haben im März, April oder Mai, die Sie da aufhören, aufhorchen ließen, dass Sie sagen, also wir müssen jetzt hier was tun oder auch um... Um, sagen wir mal, um Hilfe gebeten haben, andere Juristen zu Rate zu holen und sich da auszutauschen oder genauso zu verbinden. Mhm. Denn das mündet ja sozusagen jetzt in diesem Corona-Ausschuss. Was waren da jetzt die, ähm, ja, was, was waren die Indikationen sozusagen dafür?
1: Zwei Sachen eigentlich. Das erste äh, war das nahezu komplette Aushebeln und zwar auf unbegrenzte Zeit aller Grundrechte aller entscheidenden, sagen wir mal, Grundrechte. Das konnte ich einfach nicht glauben, denn gerade in Krisenzeiten muss der Bürger sich darauf verlassen können, dass die Demokratie fortgesetzt wird. Und dazu ist es unabdingbar, dass die Grundrechte in Kraft bleiben. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das ist das eine. Und da fand ich, da gibt es überhaupt gar keine nachvollziehbare Begründung für. Und das Zweite war, dass ich gedacht habe, wie kann das gut gehen, wenn man die gesamte Wirtschaft dicht macht, selbst wenn das ein gefährliches Virus ist, also es ist ja, der Begriff Corona-Leugner ist ja Schwachsinn. Das ist so, als würden wir den Leuten vom Mainstream vorwerfen, sie seien Grundrechte-Leugner. Niemand, den ich jedenfalls kenne, leugnet, dass es das Coronavirus gibt. Alle sind sich darüber einig, natürlich gibt es das und wahrscheinlich ist es in etwa von der Gefährlichkeit entsprechend der Grippe. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ähm, wir haben uns ähm, die ganze Zeit gefragt, meine Frau und ich, das geht doch nicht gut, wenn die wegen eines solchen Virus, selbst wenn es super gefährlich wäre für einige, wenn die da die ganze Wirtschaft zumachen. Das war der zweite äh, Beweggrund, wo ich dachte, wir haben äh, auf der Ranch, wo wir leben, ist weit, weit entfernt zwar, aber da äh, wohnen Freunde von uns und der betreibt da so eine Solarfirma. Ähm, er ist einer mit, ich glaube, 43 äh, Mitarbeitern, der hat die bis auf drei alle entlassen müssen, äh, kam dann aber mit den Hilfen durch und jetzt, äh, wir haben gerade mit ihm telefoniert und jetzt sind ja die Hilfen da ausgelaufen, jetzt ist vorbei. Ne? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, shit, das mag zwar in Deutschland ein bisschen länger gut gehen, aber irgendwann geht auch hier das Licht aus, weil selbst wenn ich Schadensersatz zahle, oder die Corona-Hilfen, das ist ja letzten Endes nichts anderes, zahle zu einem Teil. Dann kann das ja trotzdem nicht mehr funktionieren, insbesondere in der Gastronomie, wenn die Leute weiter ihre Masken aufziehen müssen und viele Leute eben keine Lust haben, mit Maske im Gesicht im Restaurant zu sitzen oder im Hotel oder in ein Flugzeug zu steigen. Und diese beiden Punkte waren es, also Grundrechte aushebeln, da braucht man schon wirklich, wirklich, wirklich starke Argumente, die ich nicht gesehen habe. Und zweitens, die gesamte Wirtschaft lahmzulegen. Auch da fehlt mir nach wie vor die Vorstellungskraft, was das denn hier
0: sein könnte. Nach wie vor fällt mir auch auf, dass äh, oft im Gespräch mit, äh, sagen wir mal, irgendjemandem im Supermarkt, ja, auf der Straße oder mit mit äh, Bekannten, die mir dann sagen, sie dachten, das wäre gar nicht so äh, sch schwer oder so gravierend ja oder, oder tödlich, das Virus. Aber die Maßnahmen zeigen ihnen, dass es anscheinend doch gefährlich sein soll. Also äh, sozusagen als Rechtfertigung dafür, dass das Virus gefährlich sein muss, wird der wirtschaftliche Shutdown genommen, wird die Maskenpflicht genommen, wird... Ja, im Grunde genommen die Zerstörung der Wirtschaft genommen, das sehen ja auch viele, die dann aber immer wieder sagen Ja, aber der Staat, der hat doch kein Interesse daran, die Wirtschaft zu zerstören. Er will doch nur unser Bestes. Was entgegnen Sie, wenn Sie sowas hören? Ja, das ist ein Argument, das ich auch von Freunden
1: gehört habe. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass weltweit die ganzen Industrien zugucken, wie sie zerlegt werden. Nee, das glaube ich auch nicht ernsthaft. Ich glaube aber, dass es hier eine, eine rein psychologische Erklärung gibt, ob da hinten einer auch noch was steuert, das wissen wir im Moment nicht. Das kann sein, aber es, es kann auch alles so sein, dass die berühmte Mischung aus aus Dummheit, Feigheit und Geldgier, ein paar Leute kassieren hier ab, ein paar Leute sind zu feige, sich zu korrigieren, dass diese berühmte Mischung dazu geführt hat. Aber ähm, ich glaube, dass es sich hier um sowas wie eine Massenhysterie handelt. Und gleichzeitig... eine Denn wenn ich damit argumentiere, guck mal hier, wir müssen jetzt alles dicht machen, äh, wegen der Gefährlichkeit des Virus, dann ist das ja auch schon sowas wie ein Zirkelschluss. Ne? Das ist ja keine Begründung. Denn äh, dass das Virus so gefährlich ist, das hätte mal jemand darlegen und begründen müssen und nicht einfach nur behaupten müssen... In einer der Sitzungen, die wir hatten, das war letzten Freitag, die, das, das hat mir den Rest gegeben. Da haben wir dann zum zweiten Mal bestätigt bekommen, dass diese Tests, diese PCR-Tests nicht in der Lage sind, eine Infektion festzustellen. Nicht in der Lage sind, eine Infektion festzustellen. Das ist aber der Test, auf dem hier alles basiert, das ist der Test, der in den USA zu ständig neuen Wasserstandsmeldungen führt. Wenn dieser Test also gar nicht das tut, was er eigentlich tun soll, dann ist das wie ein VW, der zwar fährt, aber vielleicht mit den Abgasbestimmungen nicht übereinstimmt.
0: Mhm. Ja, also ich meine, ich bin, ich bin natürlich im Thema. Ich wundert es auch, dass hier mit den Definitionen äh, so, äh, sagen wir mal, banausig rumgehantiert wird. Ja, also das führt ja nur zur Verwirrung. Also das wiederum scheint doch ähm, eher wahrscheinlich nach gezielter Verwirrung bzw. gezielter Verängstigung, wenn man das Volk in den Nachrichten und auch das RKI in Deutschland gar nicht richtig aufklärt darüber. Weil jetzt, ich meine, wir gucken in die Zahlen, wir können ja alle lesen und die Zahlen sind ja auch veröffentlicht. Zum Beispiel die der Tests, ich habe das auch in der letzten Woche mal erwähnt und ich habe das Gefühl, die Statistiker beim Robert-Koch-Institut, die arbeiten akkurat, aber die Moderatoren, die äh, machen daraus dann ein riesiges Drama und die Leute hören nur die Moderatoren. Und dann sagen die tausend Fälle, um Gottes Willen. Und dann guckt man da rein in die Zahlen und sieht, die Positivquote, die im März bei 8% lag, ist jetzt bei 0,8% Prozent der Tests, die sie machen. ja Und dass ja. das natürlich nominal auf absolute Zahlen der Tests, dass dann tausend neue Fälle kommen, von denen ja aber auch 90 Prozent gar keine Symptome haben, ist ja dann doch eine ziemliche Panikmache. Also das kann man ja ziemlich schnell nachvollziehen, dass das Panikmache ist, weil das ist ja eine Fehldarstellung, der, der also eine Fehlinterpretation der, der Daten.
1: Ja. ja, das sieht aus wie auf, also aus Sicht mancher, äh, scheint das eine gezielte Irreführung zu sein. Und wenn man sich das legendäre Panikpapier aus dem Innenministerium anguckt, dann ist es eine gezielte Irreführung. Ähm, ich bin mir da noch nicht wirklich sicher. Ne? Ich habe äh, so einzelne Schnipsel im Internet gesehen. Das hat wahrscheinlich jeder inzwischen gesehen. Da gibt es irgendeinen äh, irgendein 30-Sekunden-Schnipsel mit äh, Bill Gates und seiner Frau, wo sie sowohl inhaltlich als auch von der Gestik her zu sagen scheinen, aber nächstes Mal, da hört ihr zu. Und dann ist das fast schon ein bisschen diabolisch, wie die beiden da gucken. Aber man muss sich vielleicht das ganze Ding angucken. Also man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, um nicht wirklich am Ende irgendeiner Verschwörungstheorie anheimzufallen. Deswegen versuchen wir ja einfach, die Fakten rauszubuddeln, indem wir eben auch mit der anderen Seite, wissenschaftlichen Seite sprechen. Also bisher halte ich es zwar für möglich, dass hier eine gezielte Irreführung von langer Hand geplant durchgeführt wird. Und ich bin ganz sicher, dass derzeit die Öffentlichkeit im Zaum gehalten wird, mithilfe dieses Panikpapiers, mithilfe von weitestgehend gleichgeschalteten Mainstream-Medien. Aber ich glaube, dass dieser zweite Teil, dass das im Moment passiert, ich weiß nicht, ob da hinten einer was geplant hat, aber dieser zweite Teil, das, glaube ich, ist Feigheit. Inzwischen, glaube ich, wird immer offensichtlicher, weil sich das Blatt nämlich wendet, es wird immer offensichtlicher, dass die Kalkulation derjenigen, die sich verkalkuliert haben, mit ihren groben juristischen Fehlern nicht aufgeht. Denn wenn schon der stellvertretende CDU-Vorsitzende aus der Kurve kommt, der Fußball-Weltmeister Fußball -Weltmeister Thomas Berthold aus der Kurve kommt, zwei Polizeibeamte aus der Kurve kommen, mein Vater war selbst Polizist, dann muss man das vielleicht ja doch mal ernst nehmen und darf nicht einfach sagen, na, dann werdet ihr jetzt mal kurz äh, quasi strafversetzt. Das hat, glaube ich, den gegenteiligen Effekt in der Öffentlichkeit und äh, diejenigen Teile der Öffentlichkeit, die sowieso schon sich die ganze Zeit fragen, was ist hier eigentlich los? Und ich schätze, das sind 50 Prozent. Die sagen nichts. Ne? Sie haben meiner Schätzung nach, 30 Prozent Hardliner, die am liebsten drei Masken übereinander anziehen würden. Dann haben sie 20 Prozent, die sofort alles beenden würden. Und da gibt es aber meiner Ansicht nach 50 Prozent, denen es langsam aber sicher auf den Keks geht, die jetzt, wo die Kinder teilweise dann mit Maskenzwang äh, in der Schule sein müssen, auf die Barrikaden gehen. Und das sind die, die sich fragen. Und je mehr Fragen gestellt werden, desto besser ist es. Ist immer so. Und je mehr Fragen sich gerade wegen dieses Verhaltens, die beiden Polizisten da auszusortieren, also das ist äh, unter allem, äh, je mehr Fragen sich gerade deshalb stellen, umso besser ist es. Da wird eben schneller Licht ins Dunkel kommen. Und ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen, indem ich eben quasi äh, so eine Art Stampede äh, losgetreten habe.
0: Genau, jetzt kommen wir der Sache äh, endlich endlich näher. Ich wollte auch nur noch mal dazu sagen, was da im Hintergrund noch sein könnte. Das ist für mich auch erstmal gar nicht so entscheidend. Denn das Entscheidende ist, das stinkt schon am Anfang. Ja, das ist schon so ja. merkwürdig. Ja. Und alleine, wenn man sich diese Sachen anschaut, muss man doch zum Zweifeln kommen. Das ist ja, das ist die Interpretation. Warum ist die Definition von Pandemie damals auch geändert worden? Hat ja keinen anderen Sinn, als Panik zu verursachen. Ja, ja. und mit ich meine das was jetzt auch damit weitestgehend gerechtfertigt wird sind ja auch sehr viele Geldtransfers ähm, und unheimliches Geld was da jetzt was da jetzt auch ja, auf einmal verschenkt wird ja oder verliehen wird mhm. und ähm, das sind schon erhebliche Sachen die da passieren und Spekulationen obendrauf in jede Richtung ja kann natürlich alles sein ja das kann man wahrscheinlich aber nie sicher nachweisen. Das muss man dann, muss dann bei der Spekulation bleiben. Ja. Ähm, wir kommen zum Corona-Ausschuss. Ähm, also Sie haben sich beim Corona-Ausschuss zusammengeführt. Was kann der Corona-Ausschuss bewirken? Möglichst viele Fakten aus der anderen
1: Seite ans Licht zu bringen, festzustellen, so wie das nach meiner festen Überzeugung, die anderen sind da nicht alle meiner Meinung, aber nach meiner festen Überzeugung geschehen ist, festzustellen, dass diese PCR-Tests nichts taugen. Die messen irgendwas, aber nicht das, was behauptet wird, dass sie messen. Die können eben nur feststellen, dass da irgendein Fragment eines Moleküls unterwegs ist. Aber das kann genauso gut tot sein, das kann genauso gut aus dem Abwehrkampf des Körpers im Rahmen der Immunabwehr gegen irgendeine Erkältung gewesen sein. Das heißt, das ist völlig ohne jede Aussagekraft. Das Zweite, da findet noch eine Sitzung statt, ist, wie hoch ist die Gefährlichkeit dieses Virus wirklich? Da gibt es Studien in Kalifornien, die sagen, dass die Letalität knapp unterhalb der der normalen Grippe liegt, weil man eben einfach unterschätzt hat, wie hoch die Infektionsraten tatsächlich sind. Wir wollen außerdem wissen, was ist die Konsequenz der Maßnahmen? Da haben wir uns schon einmal mit der Wirtschaft befasst und werden das nochmal tun, indem wir die Betroffenen befragen, aber auch Wirtschaftsrechtler, Wirtschaftsprofessoren befragen. Aber natürlich auch, welche Konsequenzen hat das Ganze gesundheitlich? Was löst das bei Kindern aus? Psychologisch, wir haben da von Leuten gehört, die darüber berichten, dass ein Kind das Fragen stellt, bestraft wird, indem es keine Ahnung, 50 Mal schreiben muss, ich werde nie mehr meine Maske vergessen oder so. Und da muss ich schon sagen, also ähm, was soll man dazu eigentlich noch sagen, ähm, außer den Lehrer rauszuschmeißen. Ähm, aber wir wollen auch wissen, äh, ob, das, ähm, ob da die Suizidraten
0: erhöht wurden. Dafür spricht sehr viel. Ähm. Der PCR-Test, den Sie eben auch schon angesprochen haben, ja, um ihn äh, rankt sich hier im Grunde genommen das ganze System, und Sie wollen jetzt auch, da müssen Sie nochmal genau erklären, was Sie da vorhaben, also wie Sie da juristisch sozusagen in Produkthaftung gehen wollen und bei der Produkthaftung geht es da um den PCR-Test oder was? welches Produkt muss hier wie haften? Die erste Frage
1: äh, die, oder ein Teil der Frage ist nur implizit gestellt worden. Macht das der Ausschuss? Der Ausschuss macht das nicht, sondern wir hatten sogar intensive Diskussionen darüber, ob das für den Ausschuss überhaupt gut ist. Äh, das war nur meine persönliche Überzeugung. Und wir haben uns darauf geeinigt, äh, dass äh, ich das machen kann, dass ich also die Anwälte, die mich schon seit Wochen, ich glaube, die anderen Kollegen sind ähnlich angesprochen worden, seit Wochen äh, fragen, kann ich sie nicht beraten? Ich will da kein Geld mit verdienen, aber ich kann sie ja mit dem, was ich weiß, beraten, mit dem Kennt, mit dem Wissen aus dem Ausschuss, aber auch mit meinen Verbindungen in die USA. Und der Grund, warum ich das jetzt mache, ist, weil am Freitag ich dann restlos überzeugt wurde davon, dass es keine rechtliche Grundlage für die Maßnahmen gibt und gleichzeitig gesehen habe, dass da draußen die Lichter ausgehen, dass also immer mehr Leute keine Zeit mehr haben, insbesondere in der Gastronomie, Hotellerie und so weiter. So, zum richtigen Teil der Frage oder zu dem nicht implizit gestellten Teil der Frage. Die Schadensersatzansprüche, Wegen dieses PCR-Tests, das kann man, glaube ich, ein bisschen vergleichen mit äh, der Produkthaftung bei VW. Äh, das Auto fährt, aber es verstößt gegen, so war die Lage, als die Kalifornier zugeschlagen haben, aber es verstößt äh, äh, wegen dieser sogenannten, wegen des Defeat-Devices-Abscheidvorrichtung äh, äh, gegen die Abgasnormen. Dieser PCR-Test, der testet was, aber nicht das, was er testen soll, äh, sondern äh, entgegen den Behauptungen kann er nun mal nicht feststellen, ob jemand infiziert ist oder nicht. Und soweit ich äh, das verstanden habe, darf er das auch nicht, weil er nicht für Diagnostic Purposes da ist. Aber äh, damit haben wir ein kaputtes Produkt, ein defektes Produkt, ähm, jedenfalls für den Gebrauch, für den es vorgesehen ist oder für den behauptet wird, dass es geeignet ist. Wenn dieses Produkt... Ähm, äh, die Grundlage für alles ist, dann haben wir es hier mit einem Fehler zu tun. Das heißt, wir haben juristisch gesprochen eine Pflichtverletzung, weil man hätte vielleicht mal nachgucken müssen, wie gut funktioniert das Teil eigentlich, bevor man anfängt, die Grundrechte auszuhebeln und die Wirtschaft lahmzulegen. Das ist aber nicht passiert. Das ist noch nicht mal zwei Wochen nach der Aktion passiert oder wenigstens drei Wochen danach. Also der, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der im Verfassungsrecht eine große und im Verwaltungsrecht eine große Rolle spielt, der ist hier quasi mit Füßen getreten worden. Also zu meiner völligen, ich habe es nicht begriffen, wie kann das sein? Wie kann man einen derartigen Scheiß bauen als Politiker und gegebenenfalls Jurist? Wir haben also ein kaputtes Produkt. Man kann die Ansprüche hier nach meiner Überzeugung und nach der Überzeugung derjenigen, die mich und uns beraten, und das gebe ich weiter an die Kollegen, die da draußen als Anwälte tätig sind, ohne weiteres in Deutschland umsetzen und durchsetzen die Schadensersatzansprüche. Problem ist, wie vorhin geschildert, im Rahmen unserer Arbeit bei ADUR müssen wir Zweifel daran haben, dass die deutschen Gerichte unabhängig genug sind, insbesondere wenn der Richter gegen seinen eigenen Dienstherrn, das Land oder den Bund entscheiden muss, haben wir Probleme. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, die Möglichkeit, sowas in den USA durchzuziehen, das ist die, die erstens Gehör verschafft, weil jeder weiß, wenn in den USA eine Class-Action läuft, dann äh, führt das in aller Regel, wir haben es ja bei VW und Deutscher Bank gesehen, zweistellige Milliardenbeträge jeweils, dann führt das in aller Regel äh, zu Schadensersatzsummen, äh, die, die eben Gehör verschaffen. Wenn wir also jetzt mit den amerikanischen Kollegen eine solche Klage ins, äh, auf den Weg geben, äh, dann ist es sowieso alles zu spät, denn äh, dann wird das nicht mehr aufzuhalten sein. Wenn die Kollegen, mit denen wir bisher gesprochen haben, ähm, sich davon überzeugen, dass sie das alles auch selber können und dann eigene Mandate, in den, also amerikanische Mandate meine ich jetzt, in den USA in Gang setzen, dann geht eine Lawine los, die ich glaube, nicht so schnell zu stoppen ist. Deswegen versuchen wir jetzt im Vorfeld, das mache ich auch im Einvernehmen mit dem Ausschuss, bevor wir jetzt also wirklich zuschlagen, im Vorfeld einfach nur zu gucken, wie groß ist das Interesse an diesen Schadensersatzansprüchen, an der Durchsetzung, die wie gesagt rein ähm, äh, formal, materiell rechtlich auch in Deutschland durchsetzbar sind, nach unserer Überzeugung. Ja, da muss man dann hoffen, dass man auf den Richter trifft, der die Ausnahme von der Regel ist und der eben nicht äh, politisch gefangen ist, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber wie groß ist das Interesse daran? Und wenn sich dann herausstellt, dass das Interesse sehr groß ist und dass da eine Riesenwelle von Schadensersatzansprüchen da ist, dann glaube ich, hilft uns das allen, uns das Gehör für das zu verschaffen, was wir eigentlich alle wollen, nämlich wieder ins Gespräch zu kommen und endlich diese wissenschaftliche Diskussion durchzuführen. Dass der Schadensersatz geleistet werden muss, dass daran besteht für mich überhaupt kein Zweifel und dass das billiger ist, als die Unternehmen alle kaputt gehen zu lassen, riesige Steuerausfälle mitzunehmen und vielleicht über lange Zeit die Arbeitslosen dann mit Sozialgeldern, mit Sozialhilfen zu alimentieren. Das müsste eigentlich auch jedem, der nicht wirklich rechnen kann, einleuchten. Hinzu kommt, das wahrscheinlich eine Reihe von Leuten, wenn das hier ihre Erfahrung ist, mit, also gerade als kleiner und mittlerer Unternehmer, als, als mittlerer Unternehmer, eine Reihe von Leuten sagen, warum, es ist ja schon mal angeklungen in unserer Pressekonferenz, warum soll, soll ich eigentlich hier in Deutschland noch steuern, zahlen, wenn ich das doch in Irland auch könnte, zu einem Bruchteil.
0: Also ähm, das hört sich jetzt erstmal so an, als wenn Sie da am Ruder sind und das ähm, sozusagen steuern. Was können Sogar tue ich es nicht. Ich berate ausdrücklich die Kollegen da draußen.
1: Also ich werde auch keine Prozesse führen. Ähm, jedenfalls äh, nicht, äh, solange ich ähm, in diesem Ausschuss weitermachen will. Das müssen die anderen machen. Aber ich berate die Leute, indem ich ihnen sage, da müsst ihr drauf achten, da müsst ihr drauf achten. Und hier ist die Connection zu den
0: amerikanischen Kollegen. Das tue ich. Das heißt, ähm, was können die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt tun? Wie sollten die vorgehen? Was, ähm, ja, wie können die aktiv werden? Ja, das habe ich heute schon eine Tonne an Mails
1: gesehen, die genau diese Frage gestellt haben. Diejenigen, mit denen ich da beratungstechnisch, sagen wir es mal so, verbunden bin, diejenigen, die ich berate, die werden in den nächsten Tagen mit einer Website ans Netz gehen und die sollte dann selbsterklärend sein. Meine Vorgabe war, wenn ich euch berate, dann muss das Ganze äh, so laufen, dass ihr nicht die Honoraransprüche äh, in den Vordergrund stellt. Also bei einer Schadensersatzforderung von, ich weiß nicht, 40.000, 50.000 Euro, das kommt schnell zusammen. Äh, da hat man dann eben anwaltliche Honoraransprüche von und Gerichtskosten auch von, könnte im schlimmsten Fall so bei 10.000, 15.000 landen. Das ist viel zu teuer, weil wir wollen ja nicht die Konzerne äh, unterstützen. Die haben ja schon Unterstützung, sondern hier geht es um den Mittelstand und da geht es auch um die was was weiß ich die Frau die, die den Friseurladen betreibt. Also müssen diese Honorare so niedrig sein, dass jeder die verkraften kann irgendwo unter 1000. Und ähm, und im zweiten Schritt, das ist jedenfalls meine Vorstellung, muss das Ganze eben es darf nicht einfach versickern und, äh, und, und dann am Ende zu Schadensersatzansprüchen führen, das soll es, aber gleichzeitig soll eine politische Botschaft geschickt werden. Deswegen immer mein Stampede-Vergleich. Das will ich Ihnen so erklären. Wir haben auf der Range einen Nachbarn. Das klingt wie ein Witz, aber es ist wirklich wahr. Der Typ heißt Dallas und der sieht aus wie Sam Elliott. Das ist ein Schauspieler, der in vielen Western gespielt hat und der ist Cowboy. Der treibt seine Herden mit seinen Leuten über mehrere Bundesstaaten, von uns Kalifornien rüber nach Nevada und äh, manchmal auch noch ein Stück weiter. Und der hat mir das erklärt, wie das mit der Stampede funktioniert. Wenn eine Massenpanik ausgelöst wird und äh, die Herde losbrettert, dann, äh, so hat das er es beschrieben, dann muss er mit ein, zwei seiner Leute nach ganz vorne reiten, so schnell wie es nur geht, und da seine Gewehre abfeuern und dann bleiben die stehen oder drehen sogar um. Und genau dieser politische Effekt, wir brauchen das Gehör der Politik, von der ich glaube, dass sie in weiten Teilen in einer Blase lebt und nicht mehr mitkriegt, was draußen in der Realität los ist. Weil wie kann man sonst auf die Idee kommen, als SPD Herrn Scholz zum Kanzlerkandidaten zu machen? Aber wir brauchen das Gehör der Politik und ich glaube dass man, wenn man hier mit zwei oder drei oder zehn Milliarden Euro an Schadensersatzansprüchen winkt, und zwar glaubhaft winkt, deswegen die Sache mit den USA. Hier kann man noch hoffen, die Richter machen das nicht mit und sagen, nee, 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 das mache ich nicht, das ist eine politische Entscheidung. Aber wenn man das glaubhaft macht, dass das Ding gezündet werden kann, dann glauben wir, dass wir auch Gehör finden und dass dann das Gespräch, wir wollen ja niemanden verurteilen, an die Wand nageln oder so, sondern wir wollen das hier beenden.
0: Äh, glauben wir, dass das Gespräch gefunden werden wird. Großartig, Herr Füllmich. Ähm, wir werden die Internetseite nachreichen, sobald sie online ist äh, von, äh, von Ihren Kollegen. Dann äh, werde ich da auch nochmal darauf hinweisen, hier auf YouTube und bei Telegram und ähm, sonst wo. Und ähm, ja, ich danke Ihnen für Ihr Engagement und äh, zu der Frage der SPD. Also das ist die gleiche SPD, die halt auch Saskia Eskenaz Vorsitzende hat.
1: Ja, ich habe früher SPD und Grüne immer auf einen Schlag gewählt, äh, zwischendrin auch mal andere, aber m, im Moment weiß man nicht, äh, wer da politisch überhaupt doch eine Rolle spielen könnte in der näheren Zukunft. Ne?
0: Ja, das Thema können wir dann im September nächsten Jahres nochmal ansprechen oder kurz davor. Ja. Es sei denn, es gibt jetzt tatsächlich irgendwie Neuwahlen, was manche ja versuchen anzustreben, aber auch das wäre jetzt noch mal ein anderes Thema. Herr Dr. Föhrmeich, erstmal vielen lieben Dank bis hierher. Vielen Dank für Ihr Engagement. Danke für, dass Sie Gesicht zeigen, dass Sie Flagge hoch zeigen und auch andere Kollegen haben sich eingezogen, Flagge eingezogen. Sie sind immer noch da und das finde ich toll und auch bei den Anwälten für Aufklärung, wo ja einige Anwälte sich auch einsetzen, die so viel zu tun haben und der Unmut ist ist groß. Und ich hoffe auch, dass äh, all unsere Mühen genau dahin mündet, dass wir diese Freiheit, auf die wir ein Recht haben, auch wieder bekommen. Das ist das Ziel der ganzen Aktion. Danke für die Gelegenheit, Herr Brüch. Vielen lieben Dank und an alle da draußen, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.